0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o António Tadeia e esta é a edição de 10 de fevereiro de 2020 do Futebol de Verdade, edição de segunda-feira, edição que faz sempre a revisão daquilo que foi o fim de semana futbolístico aqui em Portugal. E uh, nesta semana temos um prato forte que foi a realização do futebol Clube Porto e Fica, o jogo do título, um jogo que, uh, enfim, não decidiu o campeonato, mas podia ter decidido porque se o Benfica tivesse ganho no Dragão, muito provavelmente, com o Porto a 10 pontos de distância, não haveria muito mais contas a fazer em termos de campeonato e as duas equipas iam quase que cumprir calendário daqui até ao final da prova, uh, aproveitando para centrar energias um, noutras competições, nomeadamente na Liga Europa, que está aí a chegar e que pode complicar muito as contas também, uh, relativamente ao campeonato. Mas, assim sendo, como foi o Porto que ganhou, a distância reduziu para 4 pontos, 4 pontos que ainda por cima um, são mesmo 4, porque o Porto tem vantagem no confronto direto, ganhou na Luz por 2-0, ganhou no Dragão por 3-2. Isto significa que, em caso de igualdade pontual no final do campeonato, será o do Porto a ficar na frente. Isto significa também que o Benfica não tem assim tanta margem de erro quanto isso, porque tem o adversário já ali bem em cima. É claro que eu estou convencido que hum, não vai ser difícil, não vai ser fácil o Benfica perder 4 pontos daqui até a final do campeonato. Da mesma forma, que estou convencido de que não vai ser fácil o Porto ganhar todos os jogos que tem daqui até ao final do campeonato. Ainda são muitos, são 14 jornadas uh, que as duas equipas têm ainda pela frente. Mas a questão é que, com esta distância, uh, é perfeitamente uh, credível uh, dizermos que o campeonato está em aberto, porque está, porque o Porto está ali em cima e um escorregão do Benfica pode levar a equipa do Benfica a duvidar ainda mais do que aquilo que já terá ficado a duvidar depois da derrota no Dragão neste fim de semana. Mas eu já vou ao clássico, entretanto tenho que vos... Uh, Lembrar aqueles que e dizer àqueles que ainda não sabem que podem fazer perguntas. Quem estiver a assistir em direto a este Futebol de Verdade, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, pode ir à caixa de comentários. Um, deixar perguntas. Não tem que ser sobre os temas que eu anunciei um, que vou falar na emissão de hoje. Pode ser sobre outra coisa qualquer, desde que seja futebol. Agora, tudo o que seja futebol tem espaço aqui. Deixam as perguntas no final do programa. Eu uh, e a equipa que trabalha comigo neste Futebol de Verdade vamos olhar para as perguntas que lá tiverem e responderei em direto no meu site logo a seguir. Por volta das 13 horas no antoniotadeia.com. Um, são 5, 7, 8 minutos depois de acabar o Futebol de Verdade vou lá estar para responder em direto às perguntas que tiverem sido deixadas uh, durante a emissão do Futebol de Verdade. Portanto, já sabem, é só irem lá, caixa de comentários, e deixarem as vossas dúvidas, uh, questões acerca das quais uh, queiram saber a minha opinião. Entretanto... Para a ordem do dia de hoje, fundamentalmente vou falar do Porto Benfica, mas queria deixar ainda aqui, antes de entrar mais a fundo, no clássico, um pequeno um, parênteses uh, para falar dos restantes jogos da jornada e, nomeadamente, um par de coisas que uh, chamaram a atenção. Primeiro ponto perdi... Primeiros pontos perdidos pelo Sporting Clube Braga com o Ruben Amorim. E teve ainda assim sorte o Sporting Clube Braga por não ter perdido o jogo. Porque naquela ponta final, depois de ficar reduzido a 10, o Gil Vicente fez dois golos numa estreia de sonho do seu novo avançado brasileiro. E podia ter feito ainda mais um, porque teve uh, oportunidade para o fazer. Uh, mas, ainda assim, o empate acabou por custar ao Sporting Clube Braga a queda mm, do terceiro para o quarto lugar. No terceiro volta a estar o Sporting. Vitória sofrida contra o Portimonense. Um, entrou mal a equipa do Sporting, mais uma vez. Entrou lenta, previsível. Um, não estou convencido, continua a não estar. Já o tinha dito aqui na semana passada, quando Jorge Silas anunciou que agora, sem Bruno Fernandes, a equipa ia começar a jogar mais vezes com três atrás. Eu não estou nada convencido disso. Acho que é pior para o Sporting. Acho que fazia sentido... Jogar com 3 atrás, num 3-4-2-1, vamos lá. Quando o Sporting tinha Bruno Fernandes e Vieto para jogarem atrás do ponta-de-lança, neste momento, não havendo, ponta, não havendo uh, Bruno Fernandes, havendo apenas Vieto, acho que não há razão nenhuma para se tentar ganhar... Esse, essa unidade na frente, sacrificando uma unidade atrás. E a verdade é que o Sporting, com os três uh, defesas atrás, acaba por não deixar fluir o seu futebol. Já tinha sido assim em Braga. Podia dizer-se que era porque o adversário era uh, forte. Voltou a ser assim agora em casa com o Portimonense. E só quando o Seuas passou para o 4-3-3 é que o Sporting começou a uh, conseguir engrenar o seu futebol. Chegou à vitória. Também só criou situações de gol claras depois uh, de estar a ganhar. Uh, e depois do Portimonense destapar um bocadinho para ir à procura de um empate no qual a equipa Algarvia acreditava. Um, Parece-me que uh, este esporte ainda tem ali muito trabalho para ser desenvolvido, mas, como volta a dizê-lo, convém é que a equipa estabilizasse num sistema. Eu sei que os treinadores não acreditam nisto que eu estou a dizer, muitos deles. O que interessa é o modelo, também sei, é verdade. O sistema é apenas uh, uh, uma questão de, de contingência, mas a questão é que os jogadores depois não se sentem confortáveis. E se não estão confortáveis, diz o Silas que é porque uh, não teve pré-época, e eu admito que sim, que isso seja importante, se não estão confortáveis as coisas não saem com naturalidade, e que se não saem com naturalidade saem mais devagar, se saem mais devagar é mais previsível e é mais fácil ao adversário contrariar. Portanto, difícil para o Sporting, neste momento, começar a jogar assim, uh, porque as coisas não saem. Pequena nota também ainda para a goleada que o Vitória Sport Clube infligiu ao Flóculo Famalicão. 7 a 0, enfim, 7 a 0 é muito golo. Foi um daqueles dias em que correu tudo bem ao Vitória. O Vitória era aquela equipa que vim, venho aqui sempre dizer joga bem, constrói, falta-lhe capacidade no momento de definição, seja uh, no último passo, seja na finalização. Bom, em Famalicão correu tudo bem. Uh, e, por outro lado, correu tudo mal ao, ao Clube Famalicão, também a jogar com 10 desde relativamente cedo, mas isso não explica tudo. Nem isso, nem o facto de uh, João Pedro Sousa ter poupado uma série de titulares para o jogo de terça-feira contra o Benfica, a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Enfim. Um... Foi um caso episódico, vamos ver como é que reage o Flo Clube Famalicão, como é que reage o Vitória Sport Clube também, porque uh, daqui para a frente vai haver ainda muito campeonato para jogar e há ali aquelas posições, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, aquilo está tudo muito embrulhado entre Sporting, Sporting Clube Braga, Vitória Sport Club, Clube, Flo Clube e a surpresa que é o Rio Ave. O Rio Ave ontem aviou o Desportivo das Aves por 4 a 0. E já lá está em cima também. Está a três pontos do terceiro, que é o Sporting, e recebe o Sporting na próxima jornada. Imaginem este cenário. Uma vez que vamos ter também na próxima jornada um, Benfica Sporting Clube Braga e uh, Vitória sporting Clube Floco do Porto. Imaginem que Benfica e Porto ganham os seus jogos. Imaginem que uh, o. Uh, Rio Ave ganha o Sporting e teremos o Rio Ave em terceiro lugar no campeonato. Enfim, é uma nota para o excelente trabalho que está a ser desenvolvido também pelo Carlos Carvalhal em Vila do Conde. Parece-me que a equipa do Rio Ave está a jogar belíssimo futebol. É uma equipa que entra em campo para ganhar, sempre, e que mostra a qualidade no seu futebol, desde a saída de trás até à entrada nos últimos metros. Enfim, é uma equipa que faz quase tudo bem, pois não, tem, não terá jogadores da qualidade que têm alguns dos que estão à sua frente no, no, na, na tabela. E pronto, terminados os parênteses, vamos então ao uh, Porto Benfica. Ora bem, Porto Benfica, primeira questão. Abordagens táticas e estratégicas dos dois uh, treinadores. O que é que há a dizer sobre isso? Parece-me que uh, ambos entraram com os 11 de que se estava à espera. Enfim, eu fui surpreendido com uma questão no 11 do Benfica. Eu estava à espera que jogasse Servi e não Chiquinho. Admito que isso tenha condicionado um pouco a equipa do Benfica, sobretudo na forma como a equipa defendeu o seu corredor esquerdo. Sérvia é um jogador muito forte do ponto de vista defensivo. A decisão que foi tomada por Bruno Lage de introduzir Chiquinho no 11. Começar com Rafa a sair da esquerda, mas depois mudar isso, e Rafa até passou mais para a direita e passou o Pizzi a aparecer mais no corredor esquerdo, deixou Grimaldo ainda mais vulnerável àquilo que já se esperava, que era um do Porto particularmente forte no ataque pelo seu corredor direito. Já se esperava isso também, que o Porto concentrasse as maiores tentativas que tinha para chegar com perigo à baliza de Vlad pelo seu lado direito, fosse com as diagonais de Marega, da, da, da direita para o meio, fosse com as subidas de Corona, uh, chegar desde a posição de lateral direito, uh, fosse com as diagonais inversas, as que são feitas por Marega, de Otávio, a aparecer no corredor direito, já se sabia que era um bocado por ali que o Porto ia uh, tentar ser mais ameaçador. E foi isso que aconteceu, se não reparem. Primeiro golo, jogada de Otávio em cima de Grimaldo, que depois a bola vem para uh, Sérgio Oliveira uh, finalizar o uh, terceiro golo, movimentação de Marega no espaço entre uh, Grimaldo e Ferro. Ferro teve um jogo para esquecer, uh, mas muito também porque Grimaldo raramente lá estava. Uh, e Ferro, muitas vezes, tem que Tentar jogar por dois e não consegue fazer bem nem o trabalho dele, nem o trabalho do uh, jogador que lhe é mais próximo. E esta questão é uma questão que é importante para o Benfica do ponto de vista defensivo, sobretudo quando os adversários são melhores e são capazes de explorar aquela que é a sua principal debilidade. Um, Parece-me que uh, não terá uh, pensado bem a questão aí uh, o Bruno Lages mexeu demasiado, enquanto o Sérgio Conceição foi mais fiel àquilo que é o seu esquema habitual. No entanto, o jogo acaba por ser muito marcado também pela forma uh, inérgica com que o foco do Porto entra, entra nele. O Porto entra muito pressionante, entra a fazer prevalecer a sua superioridade física sobre a equipa do uh, Benfica e parece-me que o Benfica não, não estava preparado para esse tipo de abordagem tão pressionante da equipa do Porto. Dificuldades enormes do Benfica em sair a jogar durante a primeira parte. Dificuldades enormes do Benfica para ganhar duelos, onde o Porto conseguia quase sempre impor a sua maior dimensão física. E isso condicionou em muito uma partida em que o Benfica até teve a capacidade para reagir ao primeiro golo sofrido. eu recordo que, muito pouco tempo depois de Sérgio Oliveira ter feito um 1 a 0, o Benfica chegou ao empate através do Vinícius. Depois, houve mais Porto, de facto, desde aí até ao, ao, ao intervalo, e o Porto acaba por chegar ao intervalo com uma vantagem de dois golos, que deixava o clássico muito uh, inclinado para o lado dos Dragões. O que é que aconteceu nesse momento? E eu não sou capaz de dizer, porque não estive dentro dos balneários nem do Porto, nem do Benfica, se houve uma indicação de Sérgio Conceição para, estrategicamente, baixar o bloco, recuar as linhas e tentar controlar o jogo do ponto de vista defensivo, ou se... Uh, foi o Benfica que, de repente, começou a conseguir uh, trocar melhor a bola. Estou mais inclinado até para a primeira uh, explicação. Parece-me que o Porto recuou, assumiu aí alguns riscos, o Sérgio Conceição. É verdade que tinha dois golos de vantagem, mas, muito rapidamente, esses dois golos passaram a um, porque Vinícius marcou ainda no início do uh, segundo tempo. E com 3 a 2, tentar conter o Benfica muito atrás uh, é sempre um risco, porque o Benfica é uma equipa que, nos últimos 30 metros, tem uma capacidade enorme para criar desequilíbrios. Acontece que, o dia de sábado não foi o dia de Rafa, não foi o dia de Pisi, um, nem um nem outro. E apesar de Bruno Lage ir carregando uh, na frente com mais e mais gente, eu recordo que Lage acabou o jogo com Seferovic, com. Um, Vinícius e ainda com Diego Souza que fez a estreia. Portanto, acaba com três jogadores muito fortes na posição de ponta de lança, mas nem assim o Benfica conseguiu criar, assim, tantas situações de perigo durante a segunda parte, porque o Porto estava acantonado e, nessa altura, defendeu-se bem. Foi um risco, volto a dizê-lo. Um, não sei se terá sido a melhor abordagem de Sérgio Conceição nessa altura. Ele que abordou tão bem o jogo num primeiro momento. Acredito que nessa altura será se um, sujeitado em demasia àquilo que o jogo pudesse vir a dar. E se o Benfica tem feito mais um gol, e podia sempre acontecer, numa bola parada, porque o Benfica tem gente muito forte dentro da, da área. Então aí Sérgio Conceição teria de dar algumas explicações e teria mais uma vez de encarar a desilusão dos adeptos da equipa do Futebol Clube do Porto. Ora bem. Fim de tudo isto. Um, ainda assim, acho que a vitória do Porto foi justa, porque o Floco do Porto foi a melhor equipa um, durante a primeira parte e, na segunda parte, o Benfica, tendo mais bola, tendo mais iniciativa, não foi capaz de ser tão perigoso como o Porto tinha sido durante o primeiro tempo. E agora, vamos então entrar no tema de que muitos de vocês estão à espera, porque foi só sobre isso, praticamente, que se falou a seguir ao jogo, que é a arbitragem de Artur Soares Dias. Ora bem... Eu, já o sabem, não explico jogos com recurso às equipas de arbitragem. Gosto muito de separar as coisas. Quando se fala de futebol, fala-se de futebol. Quando se fala de arbitragem, fala-se de arbitragem. E Eu nem sou particularmente fã de falar de arbitragens, mas, uma vez que... Uh temos que fazer aquilo que o, que o nosso público quer, e uma vez que o público só pede arbitragens, enfim, uh, acedi a começar a comentar sempre à segunda-feira, ou sempre no dia seguinte, aos jogos aqui no Futebol de Verdade, quando há casos, comentar esses casos, da mesma forma que o faço, uh, por exemplo, e já o fiz relativamente a este jogo, uh, logo no sábado à noite, em, em estúdio na, na RTP3, onde estive para uh, comentar a partida assim que ela terminou. Parece-me que a arbitragem de Artur Soares Dias teve, do meu ponto de vista, um erro. Uh, uh, mas, enfim, mesmo esse erro cai um bocadinho naquilo a que eu muitas vezes chamo zona cinzenta. Eu, se olhar para aquilo que são os lances mais polémicos do jogo, e vou dizer quais são... Lance entre Marega e Tarapto logo a abrir, em que uh, Marega, ao virar-se, acerta com uh, o, a mão direita, salvo erro, na, uh, na face de Tarapto e até fico com a ideia que Tarapto, quando cai ao chão, já vai meio queio, já vai meio a dormir, porque terá mesmo ficado uh, aturdido com o impacto. Uh, Pedem uh, pede os benficaistas aqui a ação disciplinar para Marega. Depois. O lance uh, em que uh, há um cruzamento para a área do Benfica e esse cruzamento é cortado com o braço pelo mesmo Tarapte uh, e, para aqui, são os esportistas a pedir um amarelo, que seria o segundo uh, para o jogador marroquino do Benfica. Logo na sequência desse lance, minutos depois, a grande penalidade assinalada por Artur Soares Dias por mão de ferro após um cabeceamento de Soares. E, mais à frente... Pedem aos benfiquistas uh, expulsão para Pepe, também por ter acertado no rosto de Tarapto, mais uma vez, que, coitado, passou o jogo a levar uh, na, na, na cara. E, por fim, uh, mais uma vez, um pedido de uh, cartão amarelo para Tarapto, já na segunda parte por uma falta que o árbitro assinalou, mas não lhe mostrou também aí o segundo amarelo. Aliás, lance esse que levou também Bruno Lage a substituí-lo pouco depois, temendo que pudesse vir a ficar apenas com 10 homens em campo. Ora bem, são cinco lances e eu vou dar a melhor opinião sobre todos. Primeira questão... Marega com Acredito que hum, pudesse ser lance para cartão amarelo por imprudência. Não creio que tenha havido ali uh, jogo violento, que tenha havido uh, vontade do jogador Maliano do Fóculo Porto atingir o adversário, embora ele tenha sido imprudente na forma como rodou e, de facto, há um impacto que é violento na cara do jogador marroquino do Benfica. Não creio que fosse expulsão pela mesma razão que vou falar daqui a pouco relativamente ao penalti de uh, ferro. Uh, creio que fosse lance para amarelo. Segunda questão. Amarelo Pedido pelo Foco pelo do Porto, que seria o segundo para estar apto no momento de um cruzamento para a área. Aí a lei é clara, o cruzamento não vai em direção a ninguém em especial, vai um cruzamento para a área onde há vários jogadores do Benfica, há vários jogadores do Porto, não há uh, claramente um destinatário uh, daquela bola, portanto é falta, sim, como é evidente, não é cartão amarelo, não seria segundo amarelo para estar apto. Esteve bem uh, Artur Soares Dias nesse lance. Terceira questão, e esta é a mais polémica de todas, até porque a minha opinião vai no sentido contrário à da generalidade dos uh, observadores. A questão da grande penalidade assinalada a ferro. O que é que isso me parece? Muita gente se centrou naquilo que é um toque nas costas, uh, ferro, toque, uh, perdão, Soares toca nas costas de ferro, no momento anterior ao impacto da boba no braço direito de, de ferro. Eu não valorizo esse toque. Um, quem me ouve, quem me vê, sabe que eu uh, sou adepto de uma arbitragem mais à inglesa, onde os toques... Tem que existir onde não, nem todos os toques originam falta. Não me parece que haja ali um toque com intensidade suficiente para que fosse falta. Mas também não me parece que fosse lance para grande penalidade a seguir. Muito francamente, não admito que se marque uma grande penalidade. Por mão, um jogador que está de costas. Ferro não tem nenhuma possibilidade de perceber para onde é que a bola vai. Não tem nenhuma possibilidade de fazer aquele corte uh, com a mão. A não ser que seja, de facto, a bola a impactar no braço dele. E, ora, aquilo que me parece a mim, depois muita gente vem dizer ''Ah, mas ele está a aumentar a volumetria''. Enfim, eu convido-vos a tentarem saltar para uh, discutir um lance aéreo com os braços colados ao corpo. Assim, é impossível. Ninguém consegue. Portanto, na minha opinião, não seria grande penalidade. Da mesma forma que uh, não valorizo o tal lance de Pepe com uh, Tarapte, e admito aí sim que, até pela recorrência das faltas de Tarapte, o lance na segunda parte pudesse ser razão para segundo amarelo ao jogador marroquino do Benfica. E, aliás, acho que o próprio Bruno Mas no final, também ficou com essa sensação e, por isso mesmo, tirou Tarapto do campo, porque já tinha percebido que, à próxima falta que ele cometesse, acabaria por ver mesmo esse segundo cartão amarelo. E, então, o melhor era mesmo remediar as coisas. No entanto, olhando para tudo isto, Acho, e volto a dizê-lo, muitas vezes os lances de arbitragem... E, aliás, era curioso ir às redes sociais no final do jogo, e eu passei pelo Twitter enquanto estava em estúdio na RTP no final do jogo, e tinha... Pessoas afetas ao Benfica a dizer que Soares Dias tinha, sido, tinha feito um roubo extraordinário a favor do Porto e pessoas afetas ao Porto a dizerem que Soares Dias tinha feito um roubo extraordinário a favor do Benfica. Portanto, quando isto acontece no final de um jogo, que é mais ou menos a mesma coisa que me acontece a mim quando comento jogos, geralmente quem é de um clube acha que eu estou a favorecer o outro, quem é do outro acha que eu estou a favorecer o primeiro é sinal de que uh, os erros, que os há, há sempre erros, eu cometo erros quando comento, Soares Dias terá cometido também erros quando apitou, não há árbitro que não os cometa, mas que os erros uh, são sempre erros que são discutíveis. E quando são discutíveis, meus amigos, não me parece de todo que haja razão para tanto barulho, para tanto chinfrim, como aquele que se está a fazer neste momento à torno, em torno das arbitragens. Já hoje escrevi de manhã, no último passo sobre a questão dos árbitros estrangeiros, que o Benfica reclamou uh, para os jogos que faltam do campeonato português. Uh, sou contra, mas quem quiser saber as razões pelas quais eu sou contra, enfim, é só dar um saltinho ao antoniotodeia.com e está lá tudo uh, explicadinho no último passo de hoje de manhã que é acerca desse tema, precisamente. E pronto. Chegamos, então, ao fim do uh, futebol de verdade de hoje. Um futebol de verdade muito em torno do que foi o clássico Porto Benfica e do que pode vir a ser o campeonato daqui para a frente. Já sabem que, se ainda não o fizeram, podem ir à caixa de comentários, deixar as vossas perguntas, porque mais uh, uns 7 8 minutinhos eu vou estar em direto no antonio.td.com para responder às perguntas que tiverem sido feitas. Enquanto não vão lá... Uh, já sabem também, é deixar o vosso like e partilhar uh, este futebol de verdade para que os vossos amigos também possam assistir à emissão de hoje. Muito obrigado por terem estado desse lado e até já no António Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 no Facebook de António Tadeia.